0: Um videogame conta como audiovisual, Andrei?
1: Sim, né? Claro. Por então, que não? É indústria, então indústria do entretenimento, de forma geral.
0: Porra! 20 anos de curso, porra! Rapaziada, bem-vindos a mais um Quimera de Aventuras Nosso podcast de cultura pop e RPG Eu sou o Raulzito. E eu sou o André E hoje nós vamos falar de Círculo de Fogo Sempre imaginamos que a vida ali na viria das estrelas Maravilhos, profundezas do Pacífico O que está acontecendo? O que está acontecendo? O primeiro apareceu em São Francisco, o segundo ataque foi em Manila, e o terceiro em Cabo, foi quando descobrimos que não ia parar. O quimera de aventuras, para quem não conhece... É um podcast onde a gente escolhe uma, uma obra aí, uma obra da cultura pop, geralmente audiovisual, mas também games e outras coisas. Analisa ela, dá nossos pareceres e enfrenta uma quimera, né? Porque isso, essa obra audiovisual assume ludicamente, digamos assim, a forma de uma quimera, então a gente tem que enfrentar as três cabeças dela, né? Isso aí. Na primeira a gente analisa a obra, né?
1: Que é a cabeça de leão.
0: Isso, boa das nossas considerações, conversa. Na segunda, que a cabeça de bode a gente avalia, né, da nota no nosso, nosso julgamento. E na terceira, na cabeça de dragão, nós trazemos ideias pra campanhas de RPG baseadas na obra. É isso aí. Esqueci alguma coisa, né?
1: Não, acho que tá bem explicado.
0: <risos> Depois de um ano fazendo podcast, aprendi. É,
1: a gente foi refinando ao ponto de conseguir explicar isso de uma vez. <risos>
0: <risos> e a gente pode já pular pra primeira cabeça, cabeça de leão. Então, André, é, a gente tem a regra não escrita de que quem viu por último. Eu... É, explica, né, ou dá o, o resumo da, da obra ali.
1: Ah, eu não tava preparado e... para isso, mas tá,
0: beleza. É, como, como eu sei que tu começou a ver alguns minutos depois de mim... <risos>
1: então... Não, eu, na verdade eu comecei a ver ontem, <risos> que eu dormi, daí eu terminei hoje. Tá, Então eu, eu terminei realmente bem mais cedo, quer dizer, hum. bem mais recente. Bom, Pacific Rim ou Círculo de Fogo, Pacific Rim é, é melhor, né? Porque Círculo de Fogo é bem genérico, né? É um pouco estranho esse, esse
0: nome, né? na real. É, esse nome ele é uma referência ao Círculo de Fogo do Pacífico, na real. Aham, sim, eu, eu,
1: <risos> isso eu compreendo, né? Mas é, é, é esquisito. Bom, mas aí Pacific Rim é um filme americano, né? Com bastante influência de anime cinema japonês de forma geral e cultura japonesa, dirigido pelo Guilherme del Toro, que é famoso por Labrinto do Fauno, ele é famoso por aquela caixa misteriosa lá que tu falou, <risos> aquela série antologia lá, como é que é o nome que tu citou da hoje? Uhum.
0: É, Cabinet of Curiosities, não como é que tava o nome? Acho que é Gabinete de Curiosidades. Né? É,
1: sim, é. ele fez recentemente, acho que ganhou o Oscar até pelo Pinóquio, né, aquele, aquele filme de stop motion do do, do Pinóquio, né? Recentemente aí...
0: Não, não dá pra dizer que não é um cara versátil, né?
1: Ele é bem versátil e ele é bem apaixonado, assim, pelos projetos que ele faz. Ele é considerado muito bom na... Ah, Labirinto do Fauna, eu falei? Falei, né? E também oh. teve aquele... Forma da Água lá, que também... Ele sempre brinca um pouco com essa questão de monstros, de... Ele tem muitas ideias de... Ah, de efeitos práticos, de, de maquiagem, ele sempre brinca bastante com isso e ele é considerado um diretor bem inventivo. Eu gosto bastante dele, sim, gosto bastante das coisas que ele cria. Uhum. E aqui nós temos uma seguinte situação eventualmente, em algum momento começaram a surgir monstros gigantes, que o filme chama de kaijus, em uhum. referência até a kaiju, chama na cultura japonesa né, kaiju é monstro Aham. gigante tu que, sim, sim. Man, tu que é japonês hein?
0: é besta estranha a né? é tradução é estranha,
1: tradução isso, <risos> é, aí começam a surgir esses kaijus, que são monstros realmente gigantes e extremamente destrutivos, dessa fenda né, desse, desse Pacific Rim eles surgem de lá e atacam a uma a humanidade, a humanidade se fode muito e alguns anos se passam, né? No, logo no início já tem esse resumo mostrando que a humanidade teve que contra-atacar e teve que fazer robôs gigantes e etc. E aí a gente acaba acompanhando a visão do protagonista, que eu não sei o nome mas é um ator lá do... Ah, esqueci o nome. Eu esqueço tudo o nome da série. tudo Aquela série dos motoqueiros famosa. Tu que, tu que manja. <risos>
0: Pior que eu não lembro,
1: cara. Tu não sabe? Ah, não. é Sons of Liberty.
0: É isso. Sons of Liberty, pra... é. o, no, o nome do personagem é Rayleigh. Rayleigh, é, certo. Eu abri o IMDB aqui. Cara, eu, sabe que o nome de personagem de filme, assim, pra mim é um negócio difícil de lembrar mesmo, geralmente.
1: É, eu, eu esqueço bastante. É, enfim, daí o papel do protagonista, é que ele é um piloto desses Jaggers, que são os robôs gigantes, <risos> e ele e o irmão dele estão lutando contra uma besta gigante, e aí o irmão dele morre, dá uma merda gigante, e é basicamente isso. Esse é o início do filme, e muitas peripécias vão acontecer porque os Kaijus continuam atacando, e enfim, é basicamente isso. O filme gira em torno dessa luta da humanidade usando os Jaggers para derrotar os cajus e tentar ferir. Deixar a fenda, o círculo de fogo. Uhum. E aí, Raul, o que, que você tem pra comentar deste filme, desta película?
0: A gente viu esse filme no cinema, na época que ele saiu, né? Em 2013.
1: Uhum. Sim, vimos juntos. Mais um que a gente viu junto aqui. <risos> é,
0: na época, a gente tinha gostado pra caralho, assim, né? Eu, eu
1: não sei o que, que tu vai falar agora, né? Mas eu gosto uhum. até hoje, mas...
0: <risos> eu também gosto. Eu, eu acho que ele é muito bom até hoje, mas... É, eu lembro que quando a gente viu no cinema a gente ficou muito empolgado e a gente é, teve essa discussão várias vezes com um, um grande amigo nosso aí, o, o João Vicente. Uhum, que ele detestava o filme. Ele falava: Meu Deus, vocês estão malucos de gostar disso aí. Sim, <risos>
1: ele tava
0: muito amargurado, né? Coitado. <risos> tava. Mas, cara, e daí ontem, quando eu fui assistir, eu tava com essa dúvida: Tipo assim, puta, mas será que ele vai continuar sendo legal, cara, depois de tanto tempo? Será que eu tava errado? Ou será que eu era muito. Muito novo na época, de repente.
1: Sim, não tinha um senso crítico menos apurado, né? Etc.
0: Uhum. E eu assisti e eu. Eu acho que não, cara. Eu, gost... eu continuei gostando bastante ainda do filme, tá ligado? Embora hoje eu consiga perceber mais falhas nele do que eu percebi quando eu assisti na primeira vez, né? Naturalmente.
1: Uhum, sim. Eu passei a valorizar mais esse filme. <risos> ele, ele, assim, é, é aquela coisa, né? Na época mesmo, eu já falava. Eu acho que ele não é um filme genial nem nada do tipo. Ele é até um pouco genérico em algumas coisas. Acho que a plot dele é um pouco, em alguns momentos, irritante, assim, né? Uhum. Então eu listei aqui rapidinho. Pontos positivos. O visual, que até hoje eu acho bem bonito. Eu acho ele super bem solucionado. Ele não é um, um CGI que agride nem nada assim, sabe?
0: Uhum. E o design dos Monstros, é lindo demais, né,
1: cara? Lindo, lindo, lindo. Massa pra caralho. As lutas deles no meio das ondas, assim, e aquelas partículas de água e as gotículas meio que voando em volta dos punhos dos robôs e batendo. E, tipo, essa noção de escala que tem dos personagens é muito foda, tá ligado? Tipo, quando o robô vai dar uma porrada, é, é tipo, tu ouve aquela barulheira de que... Tá chocando um prédio contra a cara do monstro, assim, sabe? E faz muito barulho uhum. e, e, tipo, <risos> as placas do, do, do punho do robô se mexem e se distorcem e amassam, tá ligado? E é, porra, é muito foda, tá ligado? É, é aquele soco mas quando bate, ele bate muito... Assim, tu entende que aquilo ali é um impacto muito grande, assim, sabe? Uhum. E, cara, tem muita atenção aos detalhes desse filme, cara. Coisa que eu não lembrava, assim, tá ligado? De, sei lá, no meio da luta da cidade, assim, vários momentos, tipo, sei lá, a hora que o punho tá destruindo um prédio, assim, sabe? E, <risos> sabe? E vai destruindo um escritório, assim, e claro, fazem uma piadinha ali, né, que bate num daqueles negocinhos, aquelas bolinhas que ficam batendo, sabe o nome daquilo? Não sei.
0: Ah, não sei também, cara. É, enfim, mas, assim... É, alguma é... coisa, Newton, é, né?
1: é, sei lá, enfim, mas é, é, é legal, é interessante e assim, tem uma hora que o robô tá segurando um dos cajus assim, e tipo a câmera vai pro pé do robô ele segura até o último momento, assim, né antes do pé, antes dele escorregar ali, né, uhum. e ali mostra todas as engrenagens do negócio meio que se mexendo e tentando compensar a força ali, tá ligado? Cara, é muito legal, assim, sabe é, é muito detalhado, ele tem uma atenção aos detalhes que surpreendeu, assim, relembrar, sabe uhum. e eu achei o filme muito bom, cara é divertido, tá ligado? Eu sei que ele é meio tolo, assim, mas eu... Eu não sei. Ele, ele é um arroz com feijão tão bem feito e com esse tempero de detalhamento, assim, que eu acho muito bom, assim. É só complementando os pontos ruins rapidinho, assim, que ele é um pouco clichê. Tem personagens irritantes, né? Tipo, aquele cientista uhum. insuportável, assim. Eu não, no geral, <risos> eu não gosto daquele ator também. Ele tem uma voz muito chata. Eu sei que é o papel que ele tá fazendo ali, mas caralho, né? Peraí,
0: é, qual, qual dos dois cientistas você tá falando?
1: Não, o, o que faz o, a conexão neural lá, tá é. Esse cara... Ah, tá, é, os dois são meio paia, tá ligado? Mas ele é insuportável. Assim. Uhum. Aí tem uma hora que ele tá explicando de por que, que agora os cajus os estão atacando novamente, uma coisa assim, que daí ele mete um eco... <risos> um papo <risos> ecológico tirado do cu, assim, muito gratuito, tá ligado? Tipo, é, é muito... Tipo, nossa, cara, não precisava de ir pra esse papo ecológico aqui, tá ligado? O resto do filme não tem nada a ver com isso, sabe?
0: <risos> então tem sim,
1: algumas sim. facilitações, assim, de... Não, não Facilitação de roteiro até não, não enxerguei tantas, assim. Eu sei que existem, mas não é um problema tão grande. Acho que é mais essas... Essa, esse roteiro um pouco raso, né? Os diálogos um pouco rasos, as motivações, do tipo, chega o Idris Elba lá, que é o comandante, ele fala, vamos lá, pilotado. Ele fala, ah, não, não tô afim, não. Sim, Daí, ele fala, <risos> Daí ele mete o... Um, ah, mas tu quer morrer aqui ou quer morrer no robô, filho da puta? Daí ele fala, ah, uh -huh. tá Daí ele vai. E aí...
0: isso foi suficiente pra convencer o cara, né? É assim,
1: tudo bem que o argumento foi fantástico, né? Mas <risos> tudo bem, tudo bem. Que beleza, eu também entraria, mas assim não precisava o cara negar para logo depois aceitar por um motivo tão óbvio que tava ali na frente de todo mundo. Sabe? O cara tava uhum. ali num trabalho que ele odiava, ele disse não. Daí o cara fala, Pô, tu não quer entrar no robô? dele fala, é, pode crer, massa, né?
0: Aquele clichê da, da negação do chamado, né?
1: É, então, <risos> tipo, é, é a negação do chamado. De... Sim, sim, que... mas é que é
0: tão na cara e tão rápido assim. Que... Uhum. É, tipo que... assim, ele é. negou
1: durante dois <risos> segundos, tá ligado? Mas ele sempre quis voltar a pilotar aquela merda. Então, uhum. não precisava tentar me convencer do contrário, tá ligado?
0: É, isso que tu falou dos diálogos, assim, foi uma coisa que... É, ontem eu, eu assisti uma parte do filme com, com a Fernanda, né? Fernanda, minha esposa, pra quem tá ouvindo o podcast pela primeira vez. Uhum. Já participou com a gente aqui falando do Jungito, né?
1: Um ótimo episódio,
0: inclusive. É, mas é, ela comentou assim, tipo... É, os caras falavam, não, porque agora vamos ativar não sei o que é lá, e a Fernanda perguntou assim, mas por que que eles estão conversando se eles estão com pensamento sincronizado? Aham, uhum, sim, tem isso também. Já pegando esse gancho, isso é uma coisa que a gente não... não comentou do filme, né, que os Jaggers, né, que são esses robôs gigantes, eles precisam de dois pilotos que se sincronizam lá dentro. Né? É, uh -huh, sim. É, isso é uma coisa que eu chuto, que ela foi meio que inspirada diretamente no, no Neo Genesis Evangelion, né.
1: Com certeza.
0: Que tem um episódio em que o Shinji e a Aska eles precisam sincronizar os movimentos para derrotar um... Um dos monstros lá, né? Um dos anjos. Sim. E eu tenho a impressão que é, o Guilherme Del Toro, ele assistiu isso e pensou, cara, vou fazer o um filme inteiro assim.
1: Sim, sim. Não, com certeza. Evangelion influenciou pra caralho esse, uhum. esse filme, né? O que é uma ótima influência, né? Porque sim é, sim. é fantástico.
0: Seguindo isso que tu falou ali, né? O... Essa parada dos personagens... Eu, eu acho que tanto o roteiro quanto os personagens... Eles são bem genéricos, assim, né? Uhum, Mas é, é uma coisa que... Vendo o filme, parece que eles não têm nem pretensão... De ser alguma coisa mais do que isso, né?
1: É, é, é. o que eu penso também, tá ligado? Tipo, até algumas coisas meio xenofóbicas, assim, né, de <risos> chineses genéricos, russos genéricos e então. tal, uhum. que morrem que nem bucha também, né, o que é bem triste porque tava bem da hora aquela luta, mas é, eu uhum. acho que é aquela coisa, né, tu tem uhum. que saber aonde o orçamento e o tempo daqueles idealizadores foi investido, né, e claramente foi investido em, é, em cinematografia das lutas, em coreografia, que são muito boas, eu, eu acho, tipo, até revendo, eu fiquei tipo, caralho, essas lutas são legais, tá ligado? Tipo...
0: São, são, as cenas de ação são lindas, cara.
1: É, e tipo, pô, os, os cajus são bocabreiros, tá ligado? Tipo Eles chegam do nada, assim, surge um <risos> segundo e come o outro e joga veneno na cara e, pô, eles são bem cabreiros. Uhum. Então eles investiram mais nisso, assim, sabe? Então a pessoa que vai ver esse filme não vai esperar um roteiro ex excepcional nem nada assim, mas eu, eu acho que eles fazem um bom trabalho no que tem que ser feito, assim, sabe?
0: A Mako, né, que é a protagonista secundária digamos assim né uhum, sim. como é que é o nome disso não no, no... é não é deuteragonista acho
1: <risos> tem um nome pra isso? Não sabe. Tem, tem,
0: Mas ela tem uma história bem... Né, de personagem de anime shonen, assim, né? Tá ligado? Uhum, e, sim. Ah, Mas eu, eu... A minha cidade foi destruída pelo caju e eu quero pilotar o robô pra me vingar, né?
1: É, e tipo, <risos> acaba que essa dinâmica dela possibilitou uma das melhores cenas pra mim, tá ligado? Porque uhum. é bem massa aquela cena em que ela relembra do passado dela e a, a criancinha maco ali atua bem pra caralho assim, sabe? Sim, sim. É bem maneiro aquela cena e eu acho que... É, sei lá, cara. É, é assim... Ele, ele é feito de clichês de anime e são... e clichês de anime são bons, tá ligado? <risos> eles, eles são clichês por um motivo, sabe? Esses tropes de anime, de filme de ação, etc. E, uhum. e, e ele não é tanto um filme de ação no, na lógica ocidental, né? Ele realmente usa mais essas coisas de anime mesmo e de, e de coisa meio nem assim. E, é. e esses tropes são legais, tá ligado? É divertido tu ver, sabe? É divertido, por exemplo, o negócio da espada, tá ligado? Tu fica tipo assim, porra, por que não usaram essa merda da espada antes? Tava pegando um navio pra espancar <risos> a porra do, do do bicho e tinha uma espada esse tempo todo. Vai tomar no cu, um não? Conversaram sobre isso? É. Mas tudo bem, tá ligado? Porque na hora que tira lá no espaço uma espada elétrica e ela fala pela minha família e corta o troço no meio, tu fica tipo, ah, caralho,
0: gostoso hum. demais, sabe? Pouco <risos> no Sim. Tu falou dessa parada do espaço e isso é um negócio interessante também que é esse senso de escala que as lutas dão, né? Sabe? Tu falou um pouco disso, né? Do, dos caras destruindo os prédios e tal. Subir sim. até o espaço é uma coisa de, é, bem anime, né?
1: Aham, uhum, sim, sim. sim é, é, o, é, é, o, é, o, é o exagero, né? O exagero de, uma, de um anime, assim. Só que muito bem representado visualmente na tela, cara. É muito legal, tá ligado? Tipo... E, e tu não concorda que ele envelheceu bem, ele tá bonito até hoje, tá ligado?
0: Sim, sim, ele envelheceu melhor do que eu esperava, até. Uhum.
1: Porra, tá bom pra caralho, cara. E, e o Guilherme Del Toro faz, por exemplo, as roupas, o design das roupas, do, do daquele aparato, quando os dois estão juntos dentro do Jäger, é, é maneiro, tá ligado? Aí quando, mesmo quando eles estão batendo, o negócio treme todo, tu sente o impacto daquilo, tipo, não é uma coisa só... Não é um robozão de plástico tosco que se move da maneira que ele quer, tá ligado? É, é dar um soco bem dado, dá trabalho, assim, sabe, tipo, então uhum. tem que montar, assim, sabe, e é muito bem representado isso, assim, eu, eu achei
0: bem legal. Sim, sim, é um personagem que eu queria comentar aqui, tipo, eu lembrava da existência dele, mas não lembrava direito de como ele era, é o Hannibal Shaw, né, que era o o, o cara que vendia as, as partes de caju contrabandeadas lá.
1: Aham, uhum, sim, que esqueci o nome do cara também, né? Mas tudo bem.
0: É o Ron Perlman,
1: o ator. É, porque o Ron Perlman, fez, junto com o Guilherme Del Toro, fez o... Ah, aquele filme de herói do, do capeta com, com um chifre encerrado lá, como é o nome? É o Hellboy? Hellboy. Esse é o Guilherme hum. Del Toro que fez junto com o Ron Perlman. É,
0: o Ron Perlman, eu lembro dele do Nome da Rosa tá ligado?
1: Cara, eu nunca vi o nome da Rosa, não sabia que ele tava, pode
0: crer. É, ele faz o, o Salvatore, que é um personagem bem importante, assim, pra, é, pra é história. Maneiro.
1: Ele é maneiro pra caralho, assim.
0: É, uhum. porra, é um cara que manda bem pra caralho. Uhum. E, e, tipo assim, eu... Como eu falei, eu lembrava da existência do personagem, lembrava mais ou menos do local lá, mas não lembrava da, da figura ali do cara, né? Uhum.
1: Sim, sim. Não, eu sim. lembrava que era ele.
0: Pode e cair. quando ele aparece com aquele sapato com os detalhes de ouro em cima, <risos> de <risos> um negócio tão extravagante, Tão absurdo assim meio que...
1: uhum. é, ele, ele parece estar tá se divertindo Com o papel, né, assim, bem Canastrão Sim, assim.
0: sim. E, e podia facilmente ser um personagem de anime também, né
1: Sim, sim <risos> Uhum. cara, é, é então, é, eu não sei, eu achei esse filme bem bom, eu acho até hoje uma pena que ele não fez muito sucesso, assim, ele é considerado meio que um fracasso nos Estados Unidos, mas ele ganhou uma atração e foi um sucesso na China, eu, eu lembro Sério? de ver isso na época, uhum, eu lembro de ver isso na época e eu confirmei agora vendo de novo, mas, é, foi a China que meio que deu a possibilidade de ter uma continuação pro filme, assim, tá ligado, porque, uhum. acho que ele foi carinho de fazer e ele fez 400 milhões, alguma coisa assim, uhum. Que não é muito para os padrões de Hollywood, né? Não que seja um resultado ruim, né? É
0: ok. Sim, sim. É, que eles traçam uma expectativa ali. De... Sim, sim. Uhum. E
1: daí, eu, pô, pô, cara, eu tava vendo esse filme tipo, caralho, ele é bem melhor do que muito filme de herói que a gente vê hoje em dia, tá ligado?
0: Uhum. É engraçado pensar que a gente fala, né, que é, ele tem, tem essas coisas bem genéricas ali, os personagens meio genéricos, história meio genérica... É, cena de ação quero só
1: fazer um pontuamento, tipo é genérico pra quem já viu muito anime, assim, sabe, mas não é tão genérico os padrões de Hollywood não tem muito... tipo assim, eu não, não lembro de muito filme parecido com Pacific Rim de forma geral
0: é o que eu ia dizer, tipo, ele tem esses clichês todos mas ao mesmo tempo ele não parece muito genérico quando tu compara com, com outros filmes né
1: uhum, sim Sim, ele é, ele é bem competente esse filme, cara, eu acho ele, eu, eu, eu suspeito que ele vai virar meio que um clássico cult assim, a galera vai meio que valorizar ele mais ao longo do tempo, assim, uhum. porque pouca gente tem esse cuidado com detalhes que o Guilherme Del Toro tem e ele, e ele tipo, deu pra ver, assim eu lembro de ver a entrevista na época, ele tá, eu tava muito empolgado, assim, de fazer o filme tá ligado?
0: Uhum. e eu acho que ele mandou muito bem, cara. E tu chegou a ver uma continuação, né, o Pacific Rim 2, eu é, não assisti, mas o que que tu...
1: Eu assisti naquelas, né, uma vez eu tava em casa, assim, sei lá, fazendo nada e tava passando na TV e uhum. aí eu vi, tipo, metade do filme, assim, e eu tava gostando, porque enfim, eu gosto desse universo e é legal ver robô gigante de forma geral, mas, assim, tudo aquilo que tinha no primeiro filme de ter esse peso todo, o um impacto nos golpes e ter toda essa questão mais cadenciada de tu perceber que é um robô de, porra, quantos metros tem aquilo, tipo, ele consegue ficar em pé no oceano e ficar de boa, tá ligado? <risos> sei lá, deve ser um robô de pelo menos uns 50 metros de altura, 100 metros, sei lá, é gigante. Uhum. Então, eu, eu
0: acho que tem algum momento que eles eles falam, né? Que eles falam o peso dos robôs, mas eu não lembro.
1: É, enfim, é um troço gigantescamente pesado, né? é um troço insano. E tudo isso se perde no segundo, porque daí já começam os robô ninja, assim, tá ligado? Pulando que nem, que nem o Hulk no filme do Wang Lee lá, tá ligado? Aquele antigo. <risos>
0: Entendi.
1: Então, e daí? a história, do eles estavam misturando o robô com... Assim, vou dar um spoiler. E o cara que faz o spoiler do segundo filme, ele é ruim, não, não vale a pena, não faz diferença, mas uh, eu tava avisado. O cara que faz a conexão neural no primeiro filme, ele vira o vilão do segundo, porque ele tá sendo uhum. controlado pelos bichos lá, uhum. e aí ele, ele tá meio que numa conspiração, botando cérebros de caju dentro dos robôs, que eles acham que tá sendo controlado por uma inteligência artificial, mas na verdade são cérebros de Eggers, de cajus, de desculpa, é, que estão meio que fazendo uma conspiração pra destruir os outros Jägers e, e reabrir as fendas em vários lugares. Daí eles tem um determinado momento que eles abrem as fendas e vem uns Caju loucos lá
0: e é isso. Né? É isso? É, é isso. <risos> é bem,
1: é bem, é, é assim, é bem ruimzinho, mas é ok também, assim, de ver. Né? Eu,
0: eu tava esperando que tivesse uma continuidade, assim.
1: Não, é isso, daí eles, eles, eles conseguem descobrir. Descobri que o cara era vilão e aí... Eu não vi o final, né? Eu vi o... eu... <risos> eu vi metade, daí eu acho que eu parei de ver, dormi, sei lá. E daí eu vi um resumo agora pra relembrar o que, que acontecia. Mas uhum. aí, enfim, eles derrotam o cara, daí... Só que teve uns kaiju que passaram, né? Pela fenda e daí eles têm que enfrentar os kaiju. É... Uhum. Bem genérico.
0: Teve uma parada que eu pensei ontem assim. É quando os caras realizam um plano, né, de uh, spoiler do final do Pacific Rim. Tá? Tá. Mas, mas quando os caras realizam um plano de entrar na fenda lá e, e explodia o núcleo atômico do robô, né, uhum. eu fiquei pensando nessa parada tipo assim, porra, talvez nem todo mundo lá na fenda fosse tipo um, um, um monstro violento, assim, talvez ele tenha matado vários <risos> civis no processo. né? Eu, eu fiquei pensando nisso Civis alienígenas? <risos> Civis alienígenas, sim Ah,
1: foda-se, né Tem foda que morrer mesmo, tava tentando invadir se fuder. Uhum. Sim, mas provavelmente Morreu, porque tinha uma galera lá né?
0: Tinha, tinha, e aí tipo é, Ele foca bem no Na cara de um dos ETzinho Assim, né Quando... sim Ah, mas <risos> Quando aí
1: eles, eles Eles fazem uma estética ali Que tu olha, tem que se fuder mesmo, daí eles morrem Eles parecem um pouco o ZT do Dempê nesse né, assim, Cabeço, meu cabeça uhum. é mas é isso cara é Pacific Ring 1, muito bom eu, eu eu acho acho top
0: mais alguma coisa que desejamos falar que ou podemos partir para cabeça de bode
1: não eu acho que eu falei de tudo que eu tinha que falar cara podemos matar o bode a cabeça de bode na verdade nenhum bode vai ser é,
0: nem, nenhum bode foi ferido durante a gravação desse podcast isso André, que nota tu daria de 1 a 20 pra Pacific Green? Ou Círculo de Fogo, por usar o nome em português, né? Hum,
1: cara, difícil, né, cara? Eu vou dar. Eu vou rolar um 15 aqui, cara. Eu acho que 15 é uma nota boa pra ele. Uhum. Eu acho que ele é um filme bem competente, assim, especialmente nessas partes técnicas e visuais, assim, né? De tu ter um deslumbramento quando tu vê, assim. Eu lembro que a gente viu no cinema e ficou bem, tipo, impressionado, assim. A gente saiu feliz daquele filme. Uhum. Né? Sim. E ele é bem competente nisso. E se tu considerar que ele é um filme despretensioso, assim, que não se leva também super a sério. Porque tem piada, tem um pouco de zoeira, apesar de não ser... Acho que nem é tanta, tanta piada o tempo todo, né? Não é tipo um filme da Marvel. Assim. Uhum. Ele é bem humorado, ele é meio tolo. O personagem do do Ron Perlman, é engraçado, né? É aquela coisa, é um pouco... É, não é super, a... não se leva a super a sério. Eu, isso é importante pra filmes assim, uhum. né? Que sabem das limitações. Sim, dele, sim, tá?
0: os cientistas e... são bem caricaturas, assim, né?
1: Isso, isso, é, bem caricato, e um dos cientistas é... é. Inclusive virou o vilão do segundo, merecido, porque ele é horrível, maldito, ele tem que morrer. <risos> Mas eu acho ele um filme bem, bem competente mesmo, né? eu, Esses detalhes assim, visuais, pra quem curte pô, ver design de personagem mesmo, sabe? O design de produção, das roupas, do, dos robôs, tudo é bem, bem legal, sabe? Bem, muito bem pensado. E no fim das contas, é um filme divertido. Então, eu diria que uma nota 15 pra ele tá de ótimo uhum. tamanho.
0: É, cara... Eu acho interessante porque eu tinha pensado exatamente no mesmo número, né? Então... Eu, é, a gente tá bem alinhado, né? Eu vou contigo nessa nota 15, aí, 15 no, no D20, né? <risos> Acompanha
1: o relatório. Uhum. Então.
0: Mas eu pensei bastante, assim, porque eu, eu achei difícil dar nota pra ele, porque dá uma nota baixa, assim, pensando na, é, nisso que a gente conversou ali, dele ter diálogos genéricos, roteiro genérico. eu acho que não seria justo porque meio que é a proposta do filme é essa, né? É.
1: É isso, assim, eu gostaria que algumas coisas fossem melhor refinadas, assim, gostaria, uhum. né, tipo, pô, seria foda se ele tivesse um aprofundamento de personagem um pouco maior, uhum. né, porque o protagonista ali, ele é bem genérico, uhum. né, assim e tal, mas, mas, mas ok, né, tipo, ele tem um trauma ali do irmão dele, tipo, ele, é. ele, ele, ele faz o papel dele bem, tá ligado?
0: Tem a rivalidade dele com com um australiano lá.
1: É, nossa, aquele australiano é muito palha, vai né, tomando. Mas a, a Marco em si é legal, a relação que ele tem com o pai dela é legal, sabe? Tipo, assim, é um filme de ação legal, assim. É, eu, eu acredito que o Guilherme Del Toro que se tu acompanhar as outras obras dele, ele tem uma capacidade de aprofundamento uh, psicológico e sentimental bem, bem grande, assim, então não é como se ele fosse muito raso, né? Ele não é, sei lá, um, um Snyder da vida, assim, sim, sim. desculpa aí quem gosta do Snyder pra caralho, mas <risos> é, ele tem a capacidade de ser profundo, o Doutor. eu acho que foi uma escolha mesmo de ser, tipo assim, pô, a gente vai investir tempo e grana para fazer um filme de ação maneiraço e o resto a gente vai fazer um pouco mais é, palatável até pra conseguir mais público, assim, né, pra ser um, não ser um filme cabeça, assim, ser um filme pipocão maneiro, uhum. e nesse sentido eu acho que quando o filme executa bem sua proposta, ele é ele consegue ter uma boa nota, sabe? Pois é, e daí
0: eu foi é, Essa é a minha maior dúvida, assim, né? Gente? Tipo, pá, dá nota abaixo com tipo, um o negócio genérico quando não, não, não representa, acho que 15 é o... Ah, boa nota. <risos> é. Agora, no, não relacionado, tu diria que o Snyder é o novo Michael Bay? Eu já sempre pensei isso, cara.
1: <risos> de, de verdade, assim, sempre pensei. Boa. Ele é um Michael Bay melhorado, né, assim... Vamos, vamos combinar, tá ligado?
0: <risos> uhum. Tipo, ele
1: tem uma capacidade visual melhor, assim. Mas no final das contas, ele é só um Michael Bay, assim, né? O Michael Bay, inclusive, eu acho que talvez eu goste mais do Michael Bay, até. Porque o Michael Bay sempre foi louco. Ele sempre, tipo... Ah, eu vou fazer essas merda insana aqui, exagerada mesmo. E é isso aí. É,
0: sabe que eu gosto do Tartarugas Ninja do Michael Bay? Ah, tá? é do Michael Bay? É sim. o... Aquele de 2014, acho que é. Uhum. É, do, é do Michael Bay.
1: É. É que o foda é que o Transformers é do Michael Bay, tá? uhum. eu não gosto do Transformers, acho bem... Né? Comparado com esse filme aqui, por exemplo, pô, isso aqui é, um, é uma obra de arte, né? Sim, sim.
0: É. Pois é, né? Eu não tinha parado para pensar nisso, mas enfim. É, sim. Vamos então para terceira cabeça cabeça de dragão.
1: Né? Vamos. Vamos. acho que esse é um filme bem fácil de adaptar para um RPG, né? Tipo, tá ali já, né? Assim, uhum. é... é uma ambientação de combate de robôs gigantes contra alienígenas para proteger a humanidade, certo? Uhum. Então é, a dinâmica tá clara, né? Quem é o rival principal e etc. Eu coloquei aqui algumas ideias que podem ser trabalhadas, eu acho que tanto pode se aproximar mais de Evangelion, né? Daí fazer, por exemplo, todos os personagens serem de, é, de um ambiente escolar, tá ligado? Ser aquela coisa bem anime mesmo, Shonen, né? <risos> que tipo, são crianças salvando o mundo e tal, daí... Acho que essa ambientação é divertida e pode ser escolhida, né? Uhum. Uh, quanto não, pode ser uma ambientação um pouco diferente, né? Um pouco mais adulta e acho que o mestre poderia nesse caso, tentar trabalhar um pouco com algum tipo de... Ah, um pouco como tem no Evangelho, sabe? Um pouco de conspiração assim, sabe? Pra deixar um pouco mais complexo ali a parada. Pode ter... Ah, é... Pode ter, tipo, coisas escusas do governo na hora de escolher os pilotos, ou de dar alguma ordem que os pilotos acham estranho, tipo, ah, poupar um monstro e tu não entende quê e daí alguém morre por causa disso, tá ligado? Uhum. Tipo, tentar criar essas tensões de é, um comando que não necessariamente tá totalmente do teu lado ou a favor do teu bem-estar, assim, sabe? Uhum. Uh, outra coisa que eu acho que poderia deixar interessante, para não ser só uma luta de, de robô gigante versus monstro, ele poderia ter um pouco de ambientação de Gundam, tá ligado? Uhum. E poderia ter conflitos no próprio mundo de robôs contra robôs, tá ligado? Então poderia variar os inimigos com algum tipo de rivalidade entre nações, pode, ter... Isso pode ser tanto uma nação né, na Terra mesmo, né? Mas poderia ser um, uma terra diferente, com outras nações, então o Mestre poderia viajar um pouco em nações fictícias e criar essa dinâmica meio de guerra civil com essa guerra contra os monstros, para deixar mais variado e mais diferente, assim,
0: Sim, tá? sim, é aquela ideia de que os bons animes de robôs gigantes não são sobre robôs gigantes, né? Uhum, sim. Tem aí o Evangelion e o Gundam pra...
1: Isso é, eu acho que eles poderia criar essa mistura pra deixar o ambiente mais rico, assim, né? Claro que ele pode só, né? O mestre pode só pensar em, tipo, não, vou fazer a galera controlar o robô e é uhum. isso aí. O ah, que mais que eu pensei que? É. Ah, daí eu acho que ele poderia entrar no detalhe de mecânicas mesmo. Acho que não necessariamente precisa ser dois pilotos num robô só, mas se for optar por isso, é... tentar criar. É, maneiras disso ser legal, tipo os testes serem feitos juntos e quanto mais próximo o número, melhor o resultado, ou alguma coisa do tipo assim, sabe? Sabe
0: que eu tive uma ideia de mecânica pra, pra isso, que eu, que eu acho que podia ser legal, né? É, pode falar. É, invadindo aqui, né? Entendi. Não, não,
1: depois eu continuo. É, um
0: mas tu lembra daquele RPG que a gente jogava, o Street Fighter RPG? Que usava o... Cara, eu lembro... Como? Eu lembro, eu lembro. É, ele usava uma mecânica em que tu escrevia em cartas todos os golpes que o teu personagem podia dar, né? Uhum. Cada um com certo. um valor de iniciativa e tal. E isso poderia ser uma mecânica interessante pra tu ter dois, né, dois jogadores controlando mesmo um robô gigante, né? Que cada um escolhe um golpe e se eles escolherem o mesmo, assim, sem olhar o que o outro vai escolher, obviamente, daí eles ganham um bônus na ação, tá ligado? Pra, pra simular esse lance da. Tá, mas,
1: mas, eles, mas eles não estão eles não compartilhando pensamento, né? Tá, então, mas
0: é só pra tentar dar um. Ah, tá, só pra ter mecânica. É, só tá só para tentar dar uma dinâmica um pouco diferente, assim, né?
1: É, eu, eu acho até que, tipo, a própria conexão neural ali, dá a entender que eles meio que enxergam o pensamento um do outro, mas não o tempo todo, né? Então... É, ele, é eles se... podem
0: sair de sincronia, né? Isso acontece no filme. Uhum, né?
1: Sim. Uhum.
0: Não, legal, legal. Então, eu, eu pensei que algo assim podia ser interessante pra simular esse aspecto, né? É, pra dar
1: dificuldade, né? Também. Uhum. Aí, é, outra coisa que eu pensei na mecânica é que poderia ter uma ficha da, do personagem mesmo, né? Tipo, da pessoa, ser humano, uhum. e eles poderiam ter treinamentos físicos e, digamos assim, quanto mais tu evolui ter os atributos físicos, etc, melhoraria a tua capacidade de melhorar o robô, então, uhum. né, poderia ter conflitos dos... Alguém poderia tentar matar eles na vida real também, né, sabe? Tipo, uhum. Ter esse tipo de, de conflito ali seria interessante pro, pra dinâmica do RPG uhum. também. Uh, fazer teste pra não perder o controle também é legal, outras mecânicas interessantes. Eu, eu não sei, eu, 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 eu fiquei com vontade de jogar um RPG
0: assim. <risos> que, tipo, é, uhum. dá,
1: pra, dá pra fazer uma parada maneira. Vou marcar isso
0: então. <risos> então. Uma ideia, assim, até tu falou algo parecido com isso, mas eu acho que dá pra desenvolver um pouco mais, é essa ideia de, tipo tu tá nesse mundo onde tem monstros e robôs gigantes só que tu fazer uma aventura, ou uma one shot, que seja em que tu joga com esse civis, sabe tem uhum, que sim, sim. Sobrevi ou sobreviver A destruição da cidade Ou mesmo até pegar esses outros aspectos Do cenário que não são tão explorados No filme, tipo os caras que Trabalhavam pro Hannibal lá Que iam lá coletar as partes do monstro Depois que o monstro era derrotado, sabe que... É
1: uma... Não, que é
0: uma Tipo, dá pra imaginar um grupo De, de RPG Em volta dessa premissa Tipo, ah, vocês vão jogar com os caras Que catam os pedaços do monstro
1: Sim, os scrappers, assim <risos> É, no 2 isso é abordado mais, assim, porque o protagonista também tipo tira dinheiro disso e... Enfim, fazem um robozinho lá juntando pedaços de... de, de outros robôs, assim então Enfim. Uhum. É, então, isso é uma coisa que tu falou que eu pensei também. Eu acho que poderia, por exemplo... Ah, os robôs na aventura passada foram destruídos por alguma luta foda, tá ligado? Uhum. E aí eles têm uma aventura que é fora do robô, que eles têm que sobreviver a uma invasão ou... Sei lá, tentar escalar um, um prédio pra se jogar em cima de um caju e botar uma bomba, sabe? Alguma coisa nesse sentido, assim, uhum. sabe? Tipo, eles têm que sair da dinâmica natural pra fazer alguma coisa diferente, sobreviver na cidade, salvar, salvar alguém, <risos> salvar a própria família, uhum. sei lá. Sim. sim. Que foi que tu ri? Eu,
0: eu ri porque eu lembrei de quando a gente jogava... Aquele jogo de Super Nintendo, Metal Warriors, lembra? Sim, sim, eu também pensei
1: nele. Sim, que tu sai, sai um bonequinho pequeno lá, né? E... e
0: ele consegue atirar e não serve pra porra nenhuma. Porque eu... Serve
1: pra matar o outro ser humano sozinho. Aquele jogo é fantástico. Aquele jogo
0: é maravilhoso, é. cara. De... Pena que não teve uma continuação aí no... Nós já desviamos pra caralho do assunto desse. É, <risos> Ah, é mais alguma coisa? Não, cara, acho que
1: é isso Acho que tem boas ferramentas já pra fazer um RPG legal uhum,
0: Tem, cara é... Então é isso, né Quimera é... de Aventuras é um oferecimento Do Movimento RPG Um portal aí sobre RPG Onde tem é, Textos diários, tem é, lives na Twitch da gente jogando RPG e coisas assim. E esse episódio, ele encerra a nossa primeira temporada do Quimera de Aventuras, né? É possível que a gente volte ainda esse ano, é possível que a gente volte o ano que vem, é, mas é bom lembrar que quem curte podcast aí, é tem interesse em, em dar uma força pro Movimento RPG continuar produzindo esse conteúdo e outros conteúdos que virão. Tem o Patronato do Movimento RPG, onde tu paga um valor entre 5 reais por mês e 20 reais por mês e recebe alguns benefícios, né? Tem é, grupo secreto, tem é, sorteios de prêmios todo mês e esse tipo de coisa. E juntando-se ao Patronato aí já dar uma força pro Quimera de Aventuras e pro movimento RPG. Então é isso. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, André.
1: Não, acho é. que agradecer aí o pessoal que, que ouviu né, essa primeira temporada e, e agradecer. <risos> agradecer o pessoal que ouviu e espero que a gente possa voltar ainda esse ano e, e vocês possam continuar ouvindo, dando feedback. E se vocês gostaram do episódio, comentem, mandem e-mail, sei lá. Enfim, Meu a Deus. gente
0: gosta de saber o que vocês pensam. Valeu, galera até mais, valeu, tá até mais.